0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحبًا بكم، مساء الخير أو صباح الخير حسب الوقت الذي تستمعون فيه إلى هذه الحلقة الجديدة من يونس توك. في هذه الحلقة سنتحدث عن طريقة للتأليف إن فعلتها أثناء التأليف أو قبل التأليف تحديدًا، وأيضًا حتى أثناءه، فيمكنك ضمان نجاح كتابك، هذه الطريقة عمرها قديم جدًا، لكن لدينا يعني إثبات عليها. منذ 114 عاما من مجلة المقتبس للأستاذ محمد كرد علي محمد كرد علي أيضا هو مثقف يعني من رواد النهضة الثقافية العربية تحدثنا عنه من قبل أنه منذ حوالي 100 سنة أيضا انتقد الوظائف الحكومية ودعا إلى العمل الحر. تصور ذلك يعني حتى قبل عصر الأنترنت وستجد رابط كلامه عن العمل الحر في تدوينة تابعة لهذه الحلقة تمام؟ لكن موضوعنا اليوم هو ما طريقة التأليف التي أثبتت جدواها على مر الدهر، تمام؟ أيضا إضافة إلى أنه سنستشهد بهذا النص القديم الجديد سنستشهد بمؤلفين معاصرين يتابعون هذه الطريقة وهي معتمدة تمام؟ مثل صيغه النجاح في فاذا من المؤلفين القدماء من المقال نفسه النقل والناقلون الذي سنستشهد به ونقراه ككل لانه ضمن الملكيه العامه يعني بابليك دومين دخل للملكيه العامه ولا حقوق له لهذا يجوز لنا ان اقراه وانشره كاملا في هذه الحلقه ان شاء الله تمام فاذا المقال يبدا لحظه نشوف طبعا راح اقراه ككل لكن هو يبدا بنقطه مهمه جدا التي تحكي عن الطريقتين للتاليف فاذا يبدا كما يلي للتاليف طريقتان طريقه الاعتماد على من سبق المؤلف ونقل كلامهم ليدعم به قوله ويؤيد رأيه وطريقة إبداء رأي المؤلف مباشرة دون الاستشهاد بأقوال غيره مهما بلغت من المكانة والطريقة الأولى هي الطريقة العلمية المقنعة التي تبقى على الدهر وهو محق في هذا تمام لأن الطريقة الثانية أنك تبدي رأيك دون الاعتماد على الآخرين كليا شيء يعني صراحة غير مثبت النجاح تمام فإذا عندنا من الامثله القديمه سبنسر من المقال نفسه الذي سنقراه كله في يعني بعد ان اكمل هذه المقدمه سبنسر فيلسوف الانجليز في القرن التاسع عشر قرا 173 كتابا قبل ان يكتب كتابه العدل وهكذا كل مؤلف في الغرب اليوم واتمنى ان نقتدي بهم في الوطن العربي صراحه لانه هذه طريقه التاليف التي كما حكى محمد كرد علي انها اثبتت جدواها على مر الدهر، يعني التي تبقى على الدهر ويصعب ان اليها الخلل، يعني انت تؤلف كتاب لمئات السنوات السابقه القادمه يعني ليس السابقه. طيب قد تقول لي ما دليلك؟ هو نفسه هذا المقال. تمام؟ هذا المقال يستشهد بالكثير من اقوال مثلا راح تشوفوا انه يستشهد بديكارت. فهذا المقال عمره 114 عام، نحن الان في 2023 واقرا له نصه كاملا في هذا البودكاست، تمام؟ طيب من الامثله الحديثه ايضا هو الكاتب المعروف روبرت جرين، تمام؟ طيب في واحد اسمها جين فريدمان اضحكتني مره يعني لما قرات نشرتها البريديه. لما قرات احد كتب روبرت جرين قلت اصبته بالبارانويا يعني الهوس ان الجميع يحاول استغلالي الجميع يحاول يعني ان يسيطر عندي سواء طيب قواعد السطوة فبالفعل من تأثيرات تأثير هذا في الناس تاثير كبير جدا تمام هذا الكتاب من كتب روبرت جرين اذا روبرت جرين قرأ روبرت جرين 150 كتابا في مرحله في مرحله بحثه لتاليف احد كتبه ثم بعد شهر يعود للكتب ويكتب عنها ملاحظات لما أثارت اهتمامه وشد انتباهه ثم يكثف أي يقطر الحكم المستخلصة من كل كتاب في عشر بطاقات ملحوظات حقيقية يعني واقعية ثم ينظم الملحوظات في فصول الكتاب وعنده صندوق واقعي ينظر في هذه الملاحظات الذي هو بصدد تأليفه ثم عندما يشرع روبرت في تأليف الكتاب يأخذ كل خمسين بطاقة ويخصصها لكل فصل من فصول الكتاب وهذه هي يقول روبرت كل المواد التي أحتاجها للتأليف وهذا مقتبس من فيديو لروبرت تمام وأيضا من مقالي الذي يحكي عن كيف تؤلف أول كتاب لك حتى دون خبرة سابقة وأيضا هذا المقال رابط المقال كاملا أدعوك لقراءته موجود في مدونتي رابط تابع يعني موجود في التدوينه على هذه الحلقه، تمام؟ هذه من امثله حديثه روبرتو جين لا حي حتى الان، ايضا عندنا مثال اخر حديث هو اليكس هورمزي ويطالع الكثير جدا من المواد يطبق كثيرا قبل ان يتوصل لطريقه ناجحه ثم يؤلف الكتاب. والمثال على ذلك هو انه قرا الكثير جدا، نحن وضعنا الصوره في التدوينه التابعه لهذه الحلقه عن حزم رزم يعني رزم وحزم كبيره و للنصوص التي يستخدمها رجال المبيعات لابرام وغلق الصفقات قراها كلها يعني لكن لم يجد اي احد فيها مجدي بذاته واحد نعم هي مفيده صراحه 100% بما زي ما قالوا ولكن خرج اليكس هورمزي بعد قراءه هذه الحزم راح تشوفها في يعني بالصوره في التدوين التابع لهذه الحلقه خرج بصيغه سماها كلاوزر أي مغلق الصفقات أو متم الصفقات أو مبرم الصفقات وهي صيغه جيدة جدا وشرحها في قناته على اليوتيوب أكثر من مرة تمام وطبعا لكل شخص مهتم بالمبيعات هو شيء ينبغي أن يهتم له الجميع بما فيهم مؤلفي الكتب مؤلفو الكتب يعني لازم يعرفون على الأقل طرف من المبيعات تمام فإذا هذه الأمثلة الحديثة التي ذكرناها على أنه طريقة أنك تقرأ كل ما في المجال قدر الإمكان كل ما تطال يدك في المجال ثم تستخلص أهم ما فيه ثم تؤلف هذه طريقة مثبتة على مر الدهر منذ 114 عام بل وأكثر من ذلك منذ أن عرف الإنسان أساسا الكتابة حتى يومنا هذا وزمننا المعاصر 2023 فما بعدها إذا أترككم مع النص الكامل بثوتي لمقال النقل والناقلون الذي يحكي فيه محمد كارد علي عن الطريقتين للتأليف وأن الاستشهاد بالآخرين وبالضبط بمن يعتد برأيه هي أفضل طريقة مثبتة على مر الأزمان لنجاح الكتاب تجاريا وبقائه تقريبا خلوده على مر الدهور أشكركم وأترككم مع النص الكامل لمقال آه النقل والناقلون دمتم بخير شاركوا هذه الحلقه اشتركوا في رديف شكرا جزيلا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سلام. النقل والناقلون للتاليف طريقتان طريقه الاعتماد على من سبق المؤلف ونقل كلامهم ليدعم به قوله ويؤيد رايه وطريقه ابداء راي المؤلف مباشره دون الاستشهاد باقوال غيره مهما بلغت من المكانه. والطريقه الاولى هي الطريقه العلميه المقنعه التي تبقى على الدهر ويصعب ان يتطرق اليها الخلل الا اذا ظهرت نصوص كثيره صحيحه تخالف ما استشهد به الكاتب. فقد راى ديكارت الفيلسوف الفرنسوي ان ليس في درس مذاهب الغير ولا سيما في الفلسفه كبير امر. وأن الأجدر ولو ببعض أرباب العقول أن يبحثوا عن الحقيقة بما فيها من الأسرار الخاصة دون الاحتفال بالمذاهب الأخرى التي ذهب إليها غيره في هذه المسألة بيد أن بعض أشياء فلسفة ديكارت أنفسهم يرون أن هذا البحث على خلوه من فائدة ضار لأنه يسلب من العقل حريته في تقدير الأشياء قدرها ويرى الفيلسوف كوزين الفرنسوي غير رأي ديكارت بل إنه غالى في ضرورة درس المذاهب الفلسفية السالفة حتى تدرج إلى أن مزج الفلسفة بتاريخ الفلسفة ومن رأيه أن الطريق الفلسفية الوحيدة الجديرة بهذا العصر أن يدرس المؤلف المذاهب كلها ويقابل بين المذاهب التي ظهرت إلى اليوم على مشهد العقل البشري من المذاهب المتناقضة ثم عاد ديكارت أيضا فقال أن المصنفات التي يصنفها جماعة قد تكون في كمالها دون التي يصنفها فرد واحد وتدرج من ذلك إلى أن قال أن العلوم التي تألفت على التوالي من أراء كثيرين قد يكون حظها من الأخذ بطرف من الحق أقل من العلوم التي هي ثمرة فكر واحد ومن العادة عند مؤلفي الغربيين إذا أرادوا الكتابة أن يطالع جميع ما يمكنهم مطالعته في الموضوع الذي يريدون الخوض فيه فيطالع العلماني ما كتبه الأفرنسي والإيطالي والروسي والإنجليزي والأمريكي وغيرهم وغيره غيرهم يعني في بعض الأخطاء تمام لكن أنا أقرأ كما كتب في البديف الممسوح ضوئيا من مجلة المقتبس، فهي أخطاء طباعيه لتكون كتابته كتابته مؤيدة بالشواهد الصحيحة، ولذا قرأ سبنسر فيلسوف الإنجليز في القرن التاسع عشر مئة كتاباً قبل أن يكتب كتابه العدل، وهكذا كل مؤلف في الغرب اليوم. لاحظ أن هذا الكلام هذا كلام الآن مر عليه مئة عاماً. وبعد فما كل قول ينقل ويستشهد به حجة لتأييد الكلام وإنما ينقل قول يكون قائله قدوة وإلا فما من قول إلا وقد قيل كما قال كثير من الحكماء وقد نشأ من نقل أقوال كيفما اتفق اختلاف كثير حتى أن الباحث إذا دقق النظر يرى أن تلك الأقوال ترجع إلى قول ترجع إلى قول أو قولين ممن يعتد بهم ولو أمكن لكل مؤلف أن يسلك طريقة الزاحذ في قوله إنما أحكي لك من كل نحلة قول حذاقهم وذوي أحلامهم لأن فيه دلال على غيره وغني عما سواه لكان نهج السبيل الأقوى ومن نقل كل ما يقال ترى في كتب التاريخ والملل والنحل أقوالا إذا بحثت عنها لم تجدها إلا عند بعض أدنى العوام فكرا ولو عين المنقول إليه لسقط موقع القول من النفوس لكن بعض الناقلين لقصورهم في النظر ينقلون كل ما يقال بدون تعين المنقول عنه ولو عينوا المنقول لسقط الإشكال وكثيرا ما يقصد الحذاق منهم المغالطة ليوهموا الناظر أن في المسألة اختلافا وهو محل دقيق جدا يغلط فيه النحرير على النحرير العالم على ان بعضهم يرى ان لا ينقل من قول الحذاق الا قولا له موقع في النفس ومن ثم يقول القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر وان ارباب النقد ليبحثون في كل قول عمن قاله ليعلموا درجه القائل في نفسه ودرجته في اقتداء الناس به، وبذلك تظهر له الحقيقه في اجل مظاهرها، وقد قال حجه الاسلام الغزالي رحمه الله قولا قاله كثير ممن قبله، لو سكت من لا يعلم قل الخلاف في العالم. سالنا سالنا ذات يوم احد العلماء العارفين عن السر في اختلاف المذاهب والمشاعب المنقوله فقال: وربما نجد في كتب الملل والنحل أسماء فرق لها أقوال غريبة يصعب عليك بعد التتبع الشديد أن تعرف في أي عصر وجدت وأين وجدت وكيف وجدت وفي أي قطر يوجد منهم أناس وإن زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمان انقراضها وأغرب من ذلك صعوبة معرفة ترجمة رجل من حذاقها فذكر فرقة من هذا النوع فذكر فرقة من هذا النوع يعد سخافة من الناقد والذين لهم كتب في هذا المقام منهم الناقل غير الناقد ومنهم المموه لغلبة الهوى عليه ومنهم من لم تنتشر كتبه عندنا ولو وجدت كتب ومن ومنعها نحوه كابني أبي الحديد في هذا الباب مثلا لكفينا المؤونة في ذلك نعم يقال أن الجاحظ قد يسلك طرق التمويه كما سجل عليه كما سجل عليه ذلك بعض معاصريه من أبناء نحلته كأبي جعفر الإسكافي، لكن تمويه الجاحظ تمويه عاقل ذي بصيرة، إذا موّه يكاد يظهر الحق يظهر الحق من خلال تمويهه، وقد يصرح بغير ذلك في موضع آخر، فالعاقل ذو البصيرة ينتفع بكلامه كيفما كان. كيف كان قال ومن يخلط في نقله كالطبيب الذي كالطبيب ينقل كل قول لا يعود أحد يعتد بمنقوله وكذلك النحوي وغيره وهذه القاعدة تكاد تكون عامة لا تتخلف في كل فن فقد نقل ابن أبي الحديد أن الجاحظ ألف كتابا سماه كتاب العثمانية انتصر فيه للخلفاء الراشدين الا انه اظهر فيه ما يشعل بالنصب لما اقتضته طينه البصره على زعم بعضهم فتصدى له من ابناء نحلته الامام ابو جعفر الاسكافي فنقض كتابه واطلق لسانه في الجاحظ اطلاقا لم يقع نظيره من المضادين للجاحظ في النحله فمن ذلك قوله, قوله القول ممكن والدعوه سهله سيما على مثل الجاحظ قوله لغو ومطلبه سجع وكلامه لعب وله يقول الشيء وخلافه ويحسن القول وضده وهذا كلام الان هذا كلام ابو جعفر في الجاحظ قال قاضي القضاء عبد الجبار في كتاب طبقات المعتزله نقض الاسكافي كتاب الجاحظ في العثمانيه في حياته فدخل الجاحظ الوراقين اي سوق الوراقين ببغداد فقال من هذا الغلام السوادي الذي بلغني انه تعرض لنقد كتابي وابو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره وكان ابو جعفر طوي الراي محققا منصفا قليل العصبيه الف سبعين كتابا في علم الكلام وقصارى القول, القول انه لا ينقل الا كلام الثقات والعظماء للاستئناس به وتقويه اواصر الكلام به وقد ينقل كلام بعض الضعفاء لنكتة فيه أو لعب لعبرة تراد منه والكتاب بدون استشهاد بأقوال الأئمة والعظماء مهما بلغت درجة صاحبها لا يلتفت إليها عند المحققين ولو حوت من اللآلئ كل عقد ثمين هكذا تم المقال ولله الحمد